0: Daniel capítulo 2 Vamos a ir al versículo 19 Hoy estamos rodeados de esos versículos 20, 21 Mira lo que dice el versículo 19 Daniel capítulo 2 versículo 19 Dice la escritura Entonces el secreto fue qué cosa Yo necesito su ayuda hoy El secreto fue qué? Revelado a Daniel en visión de noche por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios. ¿Por qué no lee el versículo 20 conmigo? Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos. Porque suyos son el poder y la sabiduría. Lea el 21. ¿Qué versículo? Lea el 21 conmigo. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Versículo 22. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Y la iglesia dice... Amén y amén. Día conmigo, hoy Dios nos dará la palabra profética para el 2021. Puede tomar su lugar. You can take your place. Y le voy a dar un consejo. Saque su cuaderno de new season o saque su celular porque hoy usted necesita capturar. Hay mucho, there's a lot. Hay mucho que Dios quiere hablar hoy a tu corazón, a tu vida. Y si usted no lo captura, lo va a perder. You're going to lose it. You're going miss it. Se le va a pasar por encima. Cada comienzo de año, eh, yo en lo personal tomo tiempo para estar muy atento, para escudriñar, para buscar y estar muy atento a la voz del Señor concerniente a ese año o al año que comienza. Y una de las razones es por las que yo quiero saber, yo quiero entender para cada año cuál es el propósito y cuál es la dirección de Dios para ese año. Amén. ¿Cuántos quieren saber el propósito y la dirección para el 2021? Y una de las cosas que hemos aprendido, one of the things that we have learned, pon atención a esto, es que Dios es un Dios que se mueve en temporadas, diga conmigo temporadas, Dios se mueve en qué, Daniel dice que en el versículo 21, él habla de dos palabras para referirse al tiempo, en Daniel 2:21 él dice que Dios muda los tiempos, en español dice las edades, pero esa palabra es seasons, esa palabra es temporadas, Dios muda, Dios cambia tiempos y temporadas, diga tiempos y temporadas una vez más diga tiempos y temporadas dios opera cambiando tiempos y cambiando temporadas lo, cuando hablamos de tiempo qué hablamos pastor cuál es la diferencia entre tiempos y temporada what is the difference escúcheme bien tiempo es un tiempo físico tiempo es lo que usted y yo estamos sujetos en la tierra inevitablemente el tiempo cambió, el año cambió Eso no lo puede parar nadie ¿Estamos acá? Pasamos del 2020 al 2021 Ese es el tiempo natural, tiempo físico Todos estamos, estamos confinados al tiempo humano, al tiempo físico ¿Cuántos me entienden hasta ahí? Dios, escuche esto Dios vive por encima del tiempo físico Dios gobierna el tiempo de los hombres Dios está por encima, Dios no tiene pasado, no tiene presente, no tiene futuro Dios es, Él vive en un eterno presente Él está por encima del tiempo Por eso su nombre es el gran yo soy No es el gran yo fui, ni es el gran yo seré Es el gran yo soy, porque Él siempre es Por eso la fe también es siempre en el presente Es pues la fe, ahora en el presente, siempre está en la dimensión de Dios. Pero escúcheme bien, pero listen to me now, eso es el tiempo físico, pero hay algo que debemos entender del tiempo físico y es que Dios no está sujeto al tiempo físico, Dios vive fuera del tiempo, Dios controla el tiempo, controla los tiempos, pero hay algo que sí entendemos en la escritura y es que Dios se mueve en temporadas, diga conmigo temporadas. God moves in seasons y si usted no lo sabía el nombre de esta iglesia es new que seasons, new seasons que quiere decir nueva temporada, nuevo tiempo, nueva temporada de Dios Porque Dios se mueve en temporadas, qué es una temporada pastor, what is a season, what is a season, cuando hablamos de lo, de lo espiritual no le estoy hablando de lo natural, una temporada en lo natural es la primavera una temporada en lo natural es el invierno. Si usted viaja ahora mismo y se va para el norte, va a ver que hay invierno. Amén, hay nieve por todo lado. Yo sé que en la Florida no hay muchas temporadas, pero en todo en el norte de la nación hay temporadas. No estoy hablando de lo que es una temporada natural. Le quiero decir qué es una temporada espiritual. What is a spiritual season? Escriba esto. Una temporada espiritual... Es una etapa en tu vida marcada, escuche esto, es una etapa, it's a stage, en tu vida marcada por favor divino y eventos sobrenaturales. Uh, this is good. Escúcheme acá. Una temporada en, en, en Dios es una etapa en la que tú entras en tu vida que está marcada por favor divino. ¿Cuántos quieren favor divino este año? ¿Cuántos quieren favor divino este año? Oh, we're, we need divine favor this year. Yo quiero ese favor divino y por eso es importante que entiendas la temporada en la que vamos a entrar. La, la temporada una vez más es marcada por favor divino y eventos sobrenaturales. Yo le contaba el testimonio de Leo esta mañana. ¿Usted no cree que eso es sobrenatural? Recuperar un camión después de un mes y casi dos días, dos semanas, perdón Un mes y dos semanas, un, un camión valorado en más de 120 mil dólares y encontrarlo, y, y, y encontrarlo intacto, intacto, si ¿sí me van a entender Y que se lo hayan dado a él de vuelta, eso se llama favor divino Eso se llama qué, eso es favor divino, eso es sobrenatural, eventos sobrenaturales Ahora hay una clave a toda temporada, there is a key to every, to every season, anote esto, hay una clave para toda temporada, hay una clave para entrar a tu temporada porque el cambio de un año a otro no quiere decir que entramos en una temporada nueva, hay una clave, there is a key y, y, y si Dios me permite la próxima semana voy a profundizar en cómo entrar en una nueva temporada Pero hay una clave que quiero darte en esta mañana Y es la palabra revelación Es the word revelation Revelación es lo que te da acceso a una nueva temporada Listen to that, please Escríbalo y, y, y deje que esto entre en su espíritu Tú no puedes entrar a una nueva temporada Sin una nueva revelación de parte de Dios algo tiene que ser revelado. Leímos en Daniel capítulo 2. Donde él dijo en el versículo 19. Si me ayudan. Escuche lo que él dice. Porque lo que le estoy enseñando ahora. Lo estoy tomando de estos versículos. Entonces el secreto fue ¿qué? ¿Fue qué? Fue revelado. Esto yo no te lo puedo enseñar. Esto te lo tiene que revelar el Espíritu Santo. Si tú vas a entrar en tu nueva temporada... Tiene que ser revelado a ti por el Espíritu del Señor. Si usted simplemente trata de aprender lo que yo le voy a enseñar hoy. Esto no tiene ningún efecto en su vida. Esto tiene que ser revelado. El, el punto de acceso a mi temporada es la revelación del Espíritu a mi Espíritu. Sí, el, el, el punto de acceso es la revelación de Dios. ¿Por qué necesito revelación? No entiendo eso, Pastor, por favor explíqueme, no lo entiendo. Hay un momento en que la palabra es hablada a tu vida, donde ya esa palabra no es solamente el logo, escrito, donde tú no lo ves como algo que está escrito sino que tú lo ves como Dios hablándote a ti aquí ahora para este momento Y de repente tú miras un versículo que habías leído toda tu vida pero ahora lo ves en otra dimensión Alguien me está entendiendo alguien le ha pasado eso antes esta mañana Dios quiere darte revelación fresca He wants to give you fresh revelation para tu nueva temporada alguien le da un aplauso al Señor por eso Vamos, alguien que quiera entrar en su nueva temporada, diga conmigo, Señor, dame revelación. Daniel 2.19, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual Daniel bendijo al Señor y parte de la revelación que Daniel entendió fue que Dios es el que muda los tiempos y las temporadas Parte de la revelación que él capturó para, para esa etapa de su vida Es que Dios es el que quita y pone reyes Y si hay un momento en que necesitamos entender eso es ahora ¿Cuántos dicen amén? Dios, Dios, si sí, Daniel vivió el cambio de muchos imperios Daniel vio cómo Israel estaba cautivo en Babilonia eran esclavos de Babilonia y él vio cómo esos imperios fueron cambiando y mudándose. Y para cualquiera eso, eso hubiera sido una causa de confusión. ¿Me está entendiendo? Para cualquiera en Israel eso hubiera sido una confusión, señor. Y, y ahora no, pensé que íbamos a ser libres, pero, pero, pero ahora vienen los persas. ¿Y será que son mejores o peores? Pero el señor le dio una revelación a Daniel y le dijo Daniel, yo soy el que cambia los tiempos y las temporadas. Y yo soy el que quita y pone reyes. ¿Alguien puede recibir esa palabra hoy? Escuche esto. Y yo soy, dice Dios, el que da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Hoy, hoy, Dios quiere darte una revelación fresca. He wants to give you a fresh revelation de lo que significa el 2021. Y de lo que Dios quiere hacer. Y, no estoy, y yo no vengo a darle una palabra profética de lo que va a suceder en el mundo. Eso no es la palabra que tengo hoy. Yo no vine a decirle lo que va a pasar en la economía, lo que va a pasar en el gobierno, lo que va a pasar en las leyes. That's not, what I'm, that's not the prophetic word that I'm sharing with you. Yo le voy a compartir una palabra profética para la iglesia. Para New Season en el 2021. ¿Alguien está aquí conmigo? Vamos denle un aplauso, si se lo va a dar, se lo va a dar bien Este año no vamos a hacer nada medias ¿Cuántos dicen amén? Dios me da una palabra para, como ángel de esta iglesia Dios me dio una palabra para su vida profética en el 2021 Comencemos, pastor, ¿qué temporada es? ¿Qué is es? Y para entender proféticamente las temporadas de Dios. Usted no tiene que ponerse a escuchar a todos los profetas que hay allá afuera y que hay muchos de Dios. Ese no, es, ese no es el ejercicio que la iglesia debe practicar para oír la voz profética. El apóstol Pedro nos enseñó, escuche esto, y quiero comenzar de este fundamento. I want to start from this foundation. Quiero ponerle un buen fundamento. El apóstol Pedro nos enseñó. En segunda de Pedro 1.19 Que la palabra profética más segura Es la palabra de Dios ay, 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 ay Escúcheme acá Él nos dijo, Él nos enseñó Que la palabra profética Diga conmigo, la palabra profética Más segura Que nunca ha fallado Y nunca fallará Es la palabra de Dios ¿Cuántos dicen amén a eso? Escúcheme, escúcheme, acá y por eso hoy lo que yo voy a hablar a tu vida y Lo que voy a hablar a tu corazón es de la palabra de Dios Por eso lo que voy a hablarte proféticamente no es algo que yo escuché o me inventé Es algo que viene y es sustraído directamente de la palabra de Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están despiertos acá? Ok, necesito su ayuda, si no termino ya y lo mando para la casa ¿Estamos acá? ¿Cuántos están despiertos? Ok, muy bien, ahora sí, escúcheme acá Una de las formas en las que podemos ver proféticamente qué temporada es Y lo hemos hecho a través de estos últimos años, tal vez los últimos 5 o 6 años Es cuando nosotros entendemos que la palabra de Dios es la profecía más segura y aprendemos que hay muchas formas en las que Dios habla en la escritura. Una de las formas que Dios habla en la escritura es a través de los números. It is true numbers. Dios le da un significado especial y único a cada número. Y en cada número que se repite en la Biblia vemos cómo Dios repite su operación. Vemos cómo Dios siempre repite su forma de trabajar a través de ciertos números. Y cuando usted entiende ese principio es que hay una razón por la que Dios plasma los números en la escritura. Y hay una razón por la cual cuando usted lee un número repetidamente ve que Dios tiene algo con ese número. Usted ve que Dios hace algo siempre parecido, similar en ese número. Y usted comienza a entender las temporadas y las operaciones de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo hasta acá? Así que Dios, diga conmigo, Dios nos habla a través de los números. Y Dios nos da mensajes a través de estos números. El año pasado hablamos del, del número 20. We spoke about the number 20 y dios nos habló en el 20 y le voy a dar un repaso súper rápido en el año 20 dios nos habló eh, al principio del año de que el 20 es un año de doble totalidad dios nos habló de completar procesos internos dios nos habló de perseverar hasta completar procesos cuántos recuerdan esa palabra dios nos habló de, de jacob Veinte años Jacob duró en ese proceso hasta que terminaron los 20 años y salió del proceso de la casa de Labán. ¿Cuántos recuerdan? 20 años estuvo el arca perdida y David la recuperó, construyó la casa de Dios, trajo el arca de Dios de, de regreso a Jerusalén. Hablamos de un número que, que requiere perseverar y fue un año para perseverar. Fue un año para perseverar, fue un año en el que esos procesos de Dios estuvieron en forma, amén. A mitad del año el Señor nos dio una palabra eh, hablando del 2020 como la suma de esos dos números y hablamos del número 40 como un número de prueba, un número de desierto. Hablamos de las lecciones que Dios quería enseñarnos en el año 20, ¿Cuánto recuerdan? ¿Por qué? Escúchame bien. Y cuando yo miro en retrospectiva el año 2020, yo veo un año de total dualidad. A, very, a, a year of duality. ¿Qué quiere decir dualidad? Fue, fue como una moneda con dos caras. Por un lado, el 2020 fue un año de mucha prueba. Y fue un año muy desafiante, muy difícil. Pero por otro lado... Fue un año que nos dejó grandes lecciones. ¿O sería yo el único que aprendí el año pasado? No, el año, el año pasado el Señor, mire, aunque fue duro, fue un año en que vimos la mano de Dios de una forma sobrenatural. Fue una, ¿sí o no? Fue un año en el que nosotros, yo no sé, pero en lo personal, Dios me habló y aprendí lecciones, pero del corazón. No lecciones aquí arriba, muchas veces aprendemos aquí, pero el año pasado el Señor enseñó aquí. Lecciones profundas que nos cambiaron y por eso le digo que fue un año de, de una dualidad. It was a double year, muy, muy desafiante, pero vimos la mano de Dios y aprendimos mucho el año pasado. Un año muy profético que inició una nueva década. Y, y le puedo decir algo, can I tell you something? y esto es personal, no lo tome como teología ni doctrina. Esto es algo muy personal. El 2020 inició una nueva década, comenzamos la década de los 2020, ¿verdad? Esta década será muy profética y esta década puede ser, yo lo creo así en mi corazón, esta década puede ser la última década que veamos antes de la venida del Señor. Yo lo creo, I believe it. Yo creo que los tiempos se están comprimiendo y yo creo que esta puede ser la última década antes de la venida del Señor. Es decir, que durante esta década podemos ver con mucha facilidad, bíblicamente y proféticamente, que esta puede ser la década en la que el Señor regrese a la tierra. Alguien le da un aplauso al Señor, alguien que ame al Señor y que desee ver la venida del Señor, cielos nuevos, tierra nueva, donde ya no habrá injusticia, donde ya no habrá dolor, donde no habrá más muerte, donde usted va a volver a ver a esos seres queridos que se fueron con el Señor, ¿cuántos dicen amén? Mire, yo no entiendo por qué a la gente cuando yo no entiendo por qué a veces la gente, cuando usted le habla de la venida del Señor, dice: Ay, Señor, hay gente que como que no quiere que venga allá. Escúcheme: va a ser mil veces mejor que su mejor día en la tierra. ¿Me entendió? Se lo voy a repetir: va a ser mil veces mejor que su mejor día en la tierra. Así va a ser la venida del Señor. Vamos a estar con Él y el Señor hará nuevos cielos, nueva tierra. No habrá más lágrimas, no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento. No habrán huracanes, no habrán hambre, no habrá pestilencia, no habrá pandemia, no habrá injusticia. El Señor va a gobernar a sus hijos con paz, con gozo y con justicia. Vamos, denle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. No va a tener que ir a trabajar más. No va a tener que preocuparse. Ay, Dios mío, ¿y qué, cómo voy a ganar hoy? No, el Señor se lo va a dar todo. Todo se lo va a dar el Señor. Uh, ahora sí quiero, Pastor. Amén. Yo creo que esta puede ser, this could be. Creo que esta puede ser la última década antes de la venida del Señor. Hablemos del número 21. Let's talk about number. The, the number 21 in the Bible. Hablemos del número 21 en la Biblia. Pues yo comencé a buscar el número 21. I began to search the number 21. Y para mi sorpresa, no encontré muchas repeticiones del número 21 como tal. Hay una que sí le voy a ilustrar más adelante, clave, fundamental para este año. Pero para entender, el Espíritu Santo me habló me dijo David para que tú puedas entender el número 21. Tú debes entender de qué está compuesto el número 21. What is it made out of? Porque muchos números en la Biblia, después de que pasan de los primeros 12 números, muchos números después de los primeros 12 números en la Biblia, muchos de los números de ahí en adelante son compuestos, are composed. Y son la suma o la multiplicación de otros números que tienen gran significado. Y yo le dije, Señor, ¿y cuál es la composición del número 21? Y el Señor me habló claramente y me dijo: El número, el número 21 está compuesto del número 3 y del número 7. Hoy voy a hablarle de estos dos números. I'm going to talk to you about these two numbers. Porque el número 21 es tres veces el número 7. Escúcheme acá. El número 21 es el número 7 tres veces. 7 más los que no fueron a la clase de matemáticas. Vamos a, para que usted entienda. 7 más 7, 14, más otro 7, 21. El 21 es el número 7 tres veces. Lo que quiere decir, what it means, es que esto eleva, eleva la potencia del significado de este año. Escúcheme acá. Vamos a hablar del número 7 y vamos a hablar del número 3. ¿Cuántos saben que esos son dos números poderosísimos en la Biblia? Vamos a hablar del número 7. Let's talk about number 7. Porque realmente el 21 es el número 7. Tres veces repetido ¿Qué significa el número 7 en la Biblia? Por favor anote esto Write this down El número 7 Quiero comenzar diciéndole esto Porque esto es parte del mensaje profético Y esto es poderosísimo Escriba esto El número 7 es el número de Dios Escúcheme acá El número 7 Si usted quiere entender el 7 Usted tiene que comenzar por aquí Entendiendo esto, el número 7 en la Biblia, ese número es el número de Dios. No hay otro número que Dios le guste más que el 7. Ese es el número de Dios. Y también significa dos cosas más, anote esto. Significa perfección divina, divine perfection. El número 7 en la Biblia significa perfección divina. Y, y también significa aquello que está completo. Una vez más, el número 7 en la Biblia significa el número de Dios. Este es el número de Dios. Significa también perfección que divina y completeness, lo que está, comple lo que es completado. What is completed. La primera vez que encontramos el número 7 en la Biblia es en la creación. La Biblia declara que al séptimo día de la creación, Dios reposó. God rested. Esto va a estar bueno hoy. Escúcheme acá. Al séptimo día, que hizo Dios? Reposó. De la obra de la creación, ¿sabe por qué reposó? No porque estaba cansado, reposó porque su obra estaba, ¿qué? Completa. completa, terminada. Finished, it is done. Se acabó, se completó. Ya no hay nada más por añadirle a la obra. Está completa y Dios reposó. ¿Alguien está aquí o se durmieron? Escúcheme bien. Dios reposó en el séptimo día y Dios santificó ese séptimo día diciendo vamos a Génesis 2 Anote esta cita Génesis 2 versículo 1 al 3 vamos a leerlo mire lo que Dios dijo del séptimo día Dicho sea de paso cuando Dios acabó su obra todos los días al primer día cuando Dios acabó su obra Dios dijo vio, vio la obra que terminó y dijo que era buena era buena, era buena, era buena ¿Cuánto recuerdan? Pero cuando Dios finalizó todo Dijo es en gran manera buena Mira lo que dice Génesis 2:1: Fueron pues, ¿qué cosa? Fueron pues, ¿qué? Diga conmigo, acabados Diga terminado Diga completo Fueron pues acabados los cielos Y la tierra Y todo el ejército de ellos Versículo 2 Y acabó Dios en el día, ¿cuál? ¿En qué día? En el día número siete. Dios acabó. Y eso es lo que el siete significa. Completar, acabar, terminar. Una obra perfecta. Una obra completa. La perfección de Dios. En el séptimo día dice Dios acabó la obra que hizo. ¿Y qué más hizo Dios ese día? Reposó el día séptimo. De toda la obra que hizo, versículo 3, verse 3: y bendijo Dios al séptimo día. Oh my goodness, ningún otro día lo trató como el séptimo. ¿Sabe lo que Dios hizo con ese séptimo día? Lo que God bless, Dios bendijo ese número, ese día séptimo, y lo santificó. ¿Por qué? Porque en él reposó de toda la obra. Que había hecho en la creación y la iglesia. Dice amén. amén. El número 7. Escuche esto. Refleja una obra terminada. Refleja una obra acabada. Refleja una obra completa. Escuche. Que produce plena satisfacción. Usted tiene que entender que todo esto es un ingrediente del 21. Déjeme darle una aplicación. Let me give you an application. Cuando yo le dije, Señor, y este es el número 7. Dicho sea de paso, si usted busca en la Biblia, hay demasiados 7. Están en toda la Biblia. La Biblia dice que hubieron 7 derramamientos de sangre de Cristo. Derramó su sangre en 7 lugares específicos que, que muestran, ¿qué cosa? Que se completó la obra de la redención del hombre. Alguien dice amén. Siete es completo. Siete es terminado. Acabado. Una, diga conmigo, una plena satisfacción. Diga conmigo. El siete produce una plena satisfacción. Escúcheme acá por un momento. Déjeme darle la aplicación profética. Let me give you a prophetic application. Hay algo profético en este 21. Porque es la suma de 7 más 7 más 7. Lo cual quiere decir que si el número 7 solo quiere decir, significa lo que Dios completa, el número de Dios, lo que Dios termina, la obra eh, eh, terminada, perfecta de Dios. El 21 es eso, pero tres veces más. Alguien está aquí conmigo. Alguien está entendiendo lo que Dios está hablando. Es eso del 7, pero tres veces más lo que solamente un 7 es. Escúcheme acá por un momento. Listen to me carefully. Yo le dije, Señor, ¿cuál es la aplicación? Y Dios me dijo, en el 2021 voy a acabar, voy a terminar, voy a completar, voy a perfeccionar la obra que comencé en el 2020. Pero vamos, si usted le va a dar un aplauso, hay gente que lo está captando ahora There are people are capturing this. Escúcheme lo que le voy a decir, se, se lo voy a desminuzar un poquito más Dios comenzó algo especial como nunca antes lo vimos en la humanidad en el 2020 sí, 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 el enemigo vino a robar, el enemigo vino a matar, a destruir Pero cuántos saben que el diablo no hace lo que quiere Cuántos saben que Dios siempre tiene un plan y un propósito y Dios mismo está metiendo la mano y comenzó a meter la mano en el 2020 Pero en el 2021 tú y yo vamos a ver la obra que Dios comenzó Ser perfeccionada, terminada y completada en esta nación, en el mundo Y en New Season también, en tu vida también Diga conmigo Dios va a completar su obra David lo sabía, David decía, Señor, no abandones la obra de tus manos. Completa lo que te, lo que arrancaste. Señor, termina lo que, lo que iniciaste en nosotros. Pablo lo dijo, aquel que es fiel y comenzó en vosotros la buena obra será fiel en terminarla hasta el día de Jesucristo. Alguien le da un aplauso, dale un aplauso fuerte al Señor. Dios va a completar su obra en tu vida en el 2021 Lo que Dios comenzó a hacer en el 2020 Tal vez tuviste cosas que Dios comenzó Y tú pensaste que iban a terminar en el 20 Tú pensaste que las ibas a ver en el 20 suceder Pero Dios te dice proféticamente esta mañana Lo que comencé en tu vida en el 2020 Lo voy a perfeccionar en el 2021 This is what God is saying. Dios lo está diciendo a través del número 21. Through the number 21. Y se lo voy a mostrar más adelante en la escritura poderosísimo. El Señor me dijo en el 2020 el enemigo se levantó y fue un tiempo de prueba, escúcheme, pero en medio de toda esa prueba Dios no perdió el control. Dios tiene un plan escúchame bien New Season y donde quiera que vean este mensaje escúchalo bien Dios tiene un plan Y ese plan escúchelo ese plan lo vamos a ver perfeccionado en el 2021 hubieron muchas cosas del 20 que no entendimos Hubieron muchas cosas del 20 que no comprendimos bien, que no vimos con claridad. Y le dijimos, Señor, ¿será que estás aquí? ¿O será que estás sobrando? ¿O será que no estás sobrando? Pero Dios viene a decirte en esta mañana, proféticamente, confía en mí, reposa en mí, porque en el 2021 mi obra se va a perfeccionar. La vas a ver. La obra de Dios será revelada en el 2021. Dale un aplauso fuerte si lo Crees Vamos a dar un aplauso fuerte si lo recibes Y el Señor me dijo The Lord spoke to me acerca de esto y me dijo Así como yo descansé Así como yo Reposé en el séptimo Día el Señor le dice a la Iglesia reposa en el 2021 Escúchalo bien el Señor Te dice en este 2021 Reposa escúchalo reposa no te angusties no te preocupes no 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 te afanes en el 2021 reposa Reposa como Dios reposó cuando terminó su obra y vio que estaba perfecta reposa porque tienes Porque tienes la fe de creer que este año Dios completará lo que comenzó Quiero leerle Hebreos capítulo 4 Chapter four, Hebreos capítulo 4 versículo 3 y 4 El Señor me llevó a este versículo Este versículo es clave para el 2021 Porque si el 7 nos enseña que, que es perfección Y que es completar y terminar También nos enseña que acompañado de eso Tenemos que aprender a reposar Aprender a qué Mira lo que dice Hebreos 4 versículo 3 Pero los que hemos que Dígalo fuerte los que hemos que los que hemos creído entramos en qué cosa vamos Léalo otra vez pero los que hemos que cuántos aquí están creyendo la palabra De Dios los que hemos creído entramos en el reposo escúchelo este año si usted Cree la palabra profética usted va a entrar en reposo eso no quiere decir que voy a dormir hasta las 12 del día No pastor mi palabra rema es que usted dijo que voy a entrar en reposo Por eso yo estoy durmiendo hasta las 12 del día todos los días Tengo que aclararlo porque hay gente que lo mal, malinterpreta todo Reposo es creer en contra de todo lo que ves Reposo no es descanso, reposo es guerra Por si usted no lo sabía pero es una guerra en la que tú no estás peleando con tu fuerza. Tú estás descansando en la fuerza de Dios. Aleluya. 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 Esto no es con ejército. Esto no es con armas. Esto no es con fuerza humana. Escúchelo. Esto no lo va a hacer el hombre. Esto lo va a hacer Dios. Y eso es una batalla interna Por eso digo que el reposo es una batalla Es una guerra Porque por dentro tú quieres hacerlo todo Pero Dios te dice Si tú has creído Entra en mi reposo Si tú crees que este es el año En que yo voy a completar mi obra Descansa, reposa, tranquilo Porque yo soy el que lo voy a hacer Aleluya Sigamos leyendo Mira lo que dice pero los que hemos creído entramos en el reposo. De la manera que dijo por tanto juré en mi ira no entrarán en mi reposo. Hablando de Israel porque Israel en el desierto no le creyó a Dios. No le creyó a Dios y entonces él, él dice por tanto yo juré en mi ira no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Versículo 4, verse 4. Miren lo que dice porque en cierto lugar dijo así del, de qué día. ¿De qué día? Del séptimo día El Señor dijo Y reposó Dios De todas sus obras En el séptimo día Y esta es una instrucción de Dios Esta es la aplicación Lo que Dios está instruyendo este año Es que tú tienes que Tu, tu batalla tiene que ser ganada en el espíritu No en lo natural Y esa batalla se gana Reposando en Dios cuando tú, cu cuando tú dejas de reposar en Dios Comienzas a obrar en tu fuerza Y comienzas a obrar en tu carne Y cuando tú obras en tu carne Dios no puede completar su obra En ti El que cree Entra en el reposo Si usted, no va, si usted no está en reposo. Es porque usted no ha creído todavía. Pero en el momento en el que usted ve las noticias. Y ve, y ve las circunstancias. Y ve todo lo que está pasando. Y usted puede estar en la paz de Dios. Porque tú eres Señor. El que muda los tiempos. Porque tú eres Señor. El que cambia las temporadas. Porque tú. Tú eres, Señor, el que pone y quita reyes. Porque tú eres el que da poder y sabiduría. Y tú reposas en eso. Y tú le dices, Señor, yo no sé lo que está pasando, pero lo que sí sé es que vas a perfeccionar lo que comenzaste. Todavía no lo hemos visto, pero lo vamos a ver. Lo vamos, yo dije, lo vamos a ver en el nombre de Jesús. Toque al vecino y dile, vamos a reposar en Dios. Dile, vamos a reposar en Dios. Independientemente de lo que veamos Independientemente de las noticias que lleguen Independientemente de lo que suceda en el mundo Yo no sé qué va a pasar este año en el mundo Lo que yo sí sé es que Dios va a perfeccionar su obra Lo que sí sé es que los hijos de Dios no serán desamparados ¿Cuántos dicen amén? No le estoy diciendo que va a ser un año fácil no le estoy diciendo que va a ser un año que todo nos va a salir bien. Escúcheme, le estoy diciendo que si reposamos en Dios este año, veremos la obra de Dios en el 2021 ser completada y perfeccionada. Así que el Señor te dice esta mañana, independientemente de lo que veas, reposa en Dios. Porque tú cre has creído en que ese Dios poderoso tiene el control absoluto y que en este año 2021 yo declaro, yo profetizo sobre tu vida que verás su obra acabada, completa completa y perfecta en tu vida. Si usted lo cree den un aplauso fuerte ahora sí al Señor. ¿Cuántos quieren saber lo que es el número 3? Number 3. Solo Gabriel. Gracias, Gaby. I love you. ¿Cuántos sabe, quieren saber lo que es el número 3? Escúchame acá. Listen aquí. El número 3 en la Biblia es muy similar al 7. It is very similar to the number 7. Porque habla de la deidad de Dios. La Biblia nos enseña que son tres en uno. La trinidad, la perfección de Dios. Se encierra en esos tres seres, en uno solo. Escúcheme. Entonces, el número tres en la Biblia está asociado con la Deidad de Dios, la perfección de Dios también. Está muy, muy, muy cerca en significado al número siete, pero encontré algo del número tres. Escúcheme acá. Encontré algo del número tres poderosísimo, powerful. Algo del tres que lo diferencia al siete, y la primera mención del número 3 es en la creación también, es en the creation. En Génesis capítulo 1 versículo 13 hay algo muy simbólico, muy interesante que le da otra dimensión al número 3. Mira lo que dice acá, y fue la tarde y la mañana el día tercero, diga día tercero. Esta es la primera mención de ese número 3 en la Biblia. ¿Sabe qué sucedió el día tercero? ¿Do you know what God did on the third day? En el día 3, Dios llamó la tierra que saliera del medio de las aguas. Escuche esto, anótelo. En el día 3, Dios llamó a la tierra, porque para los que no, no sabían, en la creación. Era solo agua, la tierra que debió haberse llamado agua más bien Porque hay más agua que tierra en la tierra Estamos acá, era solamente agua, era agua totalmente This was complete water y en el tercer día de la creación En el día 3 Dios llamó a la tierra God called the earth y la tierra salió de en medio de las aguas. Ahora eso es profético y simbólico del número 3. Usted dice ¿Por qué pastor? Porque Dios usa el 3 en la Biblia. Para hablar acerca de resurrección. Aleluya. De lo que sale de la tierra y es levantado. El número 3 tiene un significado diferente al 7 en que el 3 habla de resurrección. Mire lo que dice Oseas capítulo 6 versículo 2. Anótelo y lo vamos a leer aquí. Oseas capítulo 6 versículo 2. ¿Lo puede leer conmigo? Can you read it with conmigo? Mire lo que dice. Léalo conmigo. Dice: Nos dará qué vida después de dos días y en el cual día? ¿En qué día? Y en el tercer día nos qué? Nos resucitará y viviremos delante de él. Este año tiene algo del tres encima también. No solamente es siete Sino que es tres veces siete Escúcheme bien ¿A qué día resucitó el Señor Jesucristo? Al tercer día Hay algo del tres Que implica resurrección hay algo del 3 que le habla a lo que estaba muerto o perdido o enterrado y lo saca a la luz. Por eso Daniel dijo él es el que habita en luz y saca de las tinieblas la luz. Escúcheme, hay algo en el 3 que saca lo escondido, que saca lo oculto, que resucita lo enterrado, lo muerto y le da vida y lo trae a la luz. Alguien dice amén. Alguien dice amén. Si lo está entendiendo, escúcheme bien. If you can receive this in your spirit. Escuche esto, al tercer día, hace unas semanas atrás, hablábamos acerca de David y cómo cuando vinieron los amalecitas, él los persiguió. Y de ahí salió la palabra rema para este año. Y él los persiguió Y si usted lee con atención Dice que al tercer día Después de, de que Ciclac vin, de, Después de que los amalecitas Atacaron a Ciclac Al tercer día David lo recuperó todo Y al tercer día La corona vino a sus manos Diga conmigo El número 3 es resurrección Diga el número 3 Es recuperación total Cuántos reciben esa palabra y por eso esta palabra de total recuperación es 100% del Señor Que no le quepa la menor duda que el 2021 antes de que yo supiera todo lo que veo a través de los versículos y de los números Antes de todo eso el Señor ya nos había hablado de un año de recuperación Y esta recuperación es en todos los niveles de tu vida Estoy hablando de que van, hay gente aquí que va a recuperar su fe y, y su fe en Dios a un nuevo nivel. Hay gente que va a recuperar su ministerio. Hay gente que va a recuperar su salud. Hay gente que va a recuperar sus finanzas. Hay gente que va a recuperar en este año su familia. Escúchame, su familia va a ser recuperada. Dios lo repitió en, en la historia de David y en la historia de Abraham. Tu familia será recuperada. Porque tu familia tiene un valor muy grande para Dios Estoy hablando de tus padres Estoy hablando de tus hijos Estoy hablando de tu matrimonio Estoy hablando de tus primos, de tus tíos Este año los vas a recuperar en el nombre de Jesús Vamos a dar un aplauso a alguien que lo crea Diga conmigo recuperación Grita conmigo resurrección en el 2021, Dios está multiplicando ese, ese poder de resurrección. El diablo trató de enterrar la iglesia en el 2020. Escúcheme el diablo trató de enterrar a la iglesia de Jesús en el 2020 Trató de cerrar las puertas, trató de callar a los pastores y predicadores Trató de callarnos con una pandemia pero en el 2021 el Señor te dice New season levántate porque el espíritu de resurrección está sobre ti el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, te levantará a ti también. La aplicación, the application. Escúchelo bien. Cuando aplicamos el número 7 multiplicado tres veces, el 7. Por el 3. Significa que. Su significado. El significado de ambos números. Es elevado a otra dimensión. El 2021. Anótelo desde hoy. Recuerde esta palabra. Será un año. En el que Dios. Una vez más. Completará. Perfeccionará. Su obra perfecta. Su propósito. Propósito perfecto se cumplirá en la iglesia y se cumplirá en el mundo Para la iglesia escúchelo bien será un año de recuperación de resurrección de restauración Y Dios me dijo esto David en este año yo voy a revelarle a la iglesia y al mundo Mi soberanía y mi poder Amén. Hay gente que, que ha pensado Que a Dios se le salió esto de las manos Hay gente que ha pensado Que Dios perdió el control Y Dios está hablando Y está diciendo En el 2021 Yo voy a demostrarle al mundo mi soberanía y mi poder Nadie va a poder negar Nadie tendrá la menor duda que la mano de Dios estará presente en este año y levantará a su iglesia, levantará a sus hijos, levantará a los santos de una forma que el mundo tendrá que reconocer que solo Dios lo pudo hacer. Solo Dije, solo Dios lo pudo hacer. Dale un grito de victoria. This is a powerful word. This is a powerful word. En este año 21, esas cosas que el enemigo trató de robar, matar o destruir serán resucitadas. Serán resucitadas. Tenemos una promesa de parte de Dios. Tenemos una promesa de parte de Dios. Por un momento, solamente levante, cierre sus ojos y levante sus manos. Por un momento. Yo siento que el Espíritu está depositando esta palabra. Esto no, esto no es para que usted lo entienda en la mente. Esto no hace nada en su mente. Esto tiene que ir directo a tu Espíritu. Esto tiene que ir en tu Espíritu. La gente que ahora reciba esto en su espíritu y tome la revelación. Un portal se abre en los cielos para ti. Una temporada nueva se abre para tu vida. De favor divino y de eventos sobrenaturales. Recibe en el nombre de Jesús. Recíbelo en el nombre de Jesús Hay gente que está entrando ahora mismo En el mundo espiritual Hay portales que se están abriendo There are portals being opened Right now in the name of Jesus se están abriendo ¿por qué? Porque esto no te lo revela carne ni sangre. Esto tiene que venir del espíritu de Dios. This has to come from the spirit of God. Diga conmigo ahora, Señor, recibo esta palabra, recibo esta revelación. Dile abre mis ojos y que yo pueda entrar a una nueva temporada. De reposo en Dios, diga de reposo en Dios, diga una nueva temporada en que yo descansaré para ver tu obra perfecta en el nombre poderoso de Jesús. Dale un aplauso fuerte. Aleluya. Voy al final, I'm going to the end. Quiero mostrarle una ilustración. Let me give you an illustration del número 21. Encontré seis textos en la Biblia que hablan del mencionan el 21, pero uno solo de ellos es el que el Señor quiere darte en esta mañana. Una ilustración perfecta, a perfect illustration del, del 21 y del año 21. Daniel capítulo 10, versículo 1. Daniel capítulo 10, versículo 1. Aquí vamos. Dice la escritura. Escuche esto con atención. Listen to this with, you, with all your attention. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, este era un nuevo gobierno que había entrado. Escuche esto. ¿Fue qué cosa? Fue revelada palabra Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era cómo lo que Dios te está dando esta mañana es palabra verdadera esto no es invento del hombre esta es la misma palabra de Dios hablada a tu corazón la palabra era verdadera y el conflicto cómo era y si hay un año que podemos decir que hay un conflicto grande es este año y si hay un año en el que podemos decir hay palabra verdadera de Dios es este año también yo veo la, los tiempos que vivimos, como Daniel capítulo 10. Yo veo un, un paralelo a lo que estamos viviendo en el 2021 a Daniel capítulo 10. Mire, Daniel y toda la nación de Israel estaban cautivas en Babilonia y tenían una palabra de parte de Dios poderosa. They had a powerful word from the Lord. La palabra era que venía liberación. La palabra era que venía cambio y transformación, que venía liberación para la nación. ¿Y qué hace, qué hace Daniel? Daniel entiende que hay una palabra poderosa, pero también entiende que hay un cambio de gobierno y hay un conflicto grande. Escuche esto, vamos acá. Diga conmigo, conflicto grande, pero la palabra verdadera. Da Daniel sabía que había una palabra que aún no se había cumplido. Él sabía que había una palabra que aún no se había cumplido Porque el Señor había dicho después de 70 años Los haré regresar a Jerusalén Él sabía que el tiempo, estaban en el tiempo Pero no se había cumplido la palabra Y Él se mete a la guerra Él se mete a pelear en oración La Biblia dice en los próximos versículos Que Él se metió a ayunar por tres semanas Por tres semanas se metió a buscar a Dios Necesito una revelación y en el versículo 10 en, verse 10 en el versículo 10 vamos a leer del 10 en adelante dice y he aquí en medio de, de, ese, de ese tiempo de búsqueda de ayuno de oración versículo 10 he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos se inclinó totalmente Daniel y me dijo versículo 11 Daniel varón muy amado. Dios te dice esta mañana, New Season, iglesia muy amada. Está atento a las palabras que te hablaré. Y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Y mientras hablaba conmigo me puse en pie temblando. Versículo 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas porque desde el primer día... Que dispusiste tu corazón para entender y para humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Ahora vamos a leer el versículo 13. Sígame aquí en la escritura, escuche esto. Mas el príncipe del reino de Persia, está hablando de principados espirituales. Más el príncipe del reino de, de Persia se me qué Durante cuántos días? 21 días hubo oposición. 21 días hubo guerra. Hubo batalla, 21 días los principados se opusieron y no quisieron dejar la respuesta llegar Pero en el día 21, diga conmigo en el día 21, en el año 21 dice la escritura he aquí Miguel uno de los principales príncipes vino para ayudarme. Escuche esto, en el día 21 Dios envió ayuda desde los cielos. En el día 21 los ángeles fueron movidos y vinieron a ayudar a Daniel y vinieron a traer respuesta del cielo. Y el Señor me dijo muy sencillamente, y no voy a abundar más en esto, pero el Señor me dijo muy claramente, en el año 21 viene la ayuda de Dios. ¿Alguien escuchó la palabra de Dios? En el año 21 viene la ayuda de Dios. Si el enemigo se levantó y desató demonios y desató todo en el 20, Dios en el 21 desata a Miguel. El arcángel guerrero, el que maneja lo, 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 los ejércitos del cielo, lo está enviando a la tierra, lo está enviando a New Season para traer ayuda a tu vida, para traer socorro, para traer tu fuerza que viene de Dios del cielo. ¿Alguien recibe la palabra? Es un año de conflicto. Es un año de guerra, es un año de batalla, pero en medio de eso, en el 21 viene la ayuda de Dios. Uh, en el 21 viene la intervención de Dios. Y lo que él comenzó el año pasado lo termina este año, lo termina este año en el nombre poderoso de Jesús. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Vamos a dar un aplauso al Señor. Póngase de pie conmigo. Stand to your feet with me. Póngase de pie por un momento. Yo quiero terminar leyendo el versículo 18. Vamos a ir ahí. Daniel 10, 18. Y yo quiero que usted tome esta palabra. Worship team, come with me, real quick. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez. Y me qué? y me fortaleció. Escucha esto. Versículo 19. Verse 19. Y me dijo, muy amado. No temas La paz sea contigo Esfuérzate Y aliéntate Escucha esto, el Señor te dice esta mañana Cierra tus ojos Levante sus manos El Señor te habla New Season No temas La paz sea contigo Esfuérzate Escúchalo Esfuérzate, aliéntate y Daniel dice Mientras él me hablaba Yo recobré las fuerzas Hoy muchos aquí Van a salir con fuerzas recobradas Fuerzas recuperadas Y él me dijo Esfuérzate y aliéntate No temas Y yo le dije Hable mi Señor Porque me has fortalecido Levanta tus manos en esta mañana yo desato esta palabra profética Sobre tu vida En el día de hoy Declaro que este será el año De total recuperación Yo declaro que este será El año en el que Dios Terminará Completará la obra que comenzó La perfeccionará Este es el año de la ayuda de Dios De la intervención divina En tu vida En tu familia Este año no cabrá la menor duda que fue Dios el que metió la mano. Que fue Dios el que cambió las circunstancias. Levanta tus manos.